0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: saludo para todos ustedes. Empezamos este programa dando gracias a Dios por tanto bien recibido. Deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes de este programa titulado Andalucía viva dentro de la programación de Radio María. Damos la bienvenida a María José Navarro, ...que nos ayuda a coordinar el programa de hoy.
0: Un saludo para todos nuestros oyentes... eh, ...con mucha ilusión por participar en este programa.
1: Muchas gracias María José. Algunos oyentes pueden preguntarse... ...cómo contactar con nuestro programa. Indícales cómo hacerlo, por favor.
0: Si quieren ponerse en contacto con nosotros... ...pueden hacerlo escribiendo un mensaje... ...al correo electrónico del programa... ...cuya dirección es, todo en minúscula... ...Andalucía Viva arroba radiomaria.es. Repetimos todo en minúsculas andalucía viva arroba radiomaria.es y procuraremos contestarles lo antes posible.
1: Agradecemos todo tipo de sugerencias para mejorar los contenidos del programa. Al finalizar este programa repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico. <música>
0: Comenzamos hoy recordando que en la anterior ocasión realizamos un programa especial en torno a la devoción a la Virgen del Rosario en Andalucía. Hicimos una visión nombrando poblaciones que están bajo el patronazgo de esta devoción, incluso que tienen ese nombre. y Recordamos que el Rosario forma parte del nombre de medio centenar de poblaciones de España, Hispanoamérica y Filipinas.
1: Hablan de la gran devoción de España a la Virgen María a Santa María, a Nuestra Señora, a la Señora, y por eso hablan de España Mariana. Dicen que Andalucía es la tierra de María Santísima, queriendo expresar la grandísima devoción que en estas tierras se tiene a la Madre de Dios. En nuestro programa nos limitamos a Andalucía y explicábamos también que esta región andaluza tiene administrativamente ocho provincias y eclesiásticamente diez diócesis.
0: En esta ocasión comenzamos nuestro programa cediendo la palabra al historiador Pedro José Delgado Guerrero, hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y San Bartolomé, patronos de Montoro, en la diócesis y provincia de Córdoba. Nos va a explicar la gran devoción popular que los vecinos de Montoro tienen a la imagen de su patrona, la Virgen del Rosario. Adelante, Pedro.
2: En primer lugar, agradecer la invitación para participar en el programa como representante de la cofradía de, de la patrona de Montoro, esta señora del Rosario, la verdad que desde aquí, desde Montoro, por nuestro agradecimiento más sincero por, a todos aquellos que nos escuchen y como también a los representantes de, de este programa radiofónico. Para los que no conozcan la, la imagen de la patrona de Montoro, la, la Virgen del Rosario, en este día que celebramos su festividad, en este 7 de octubre, puedo deciros que Montoro es un pueblo de la provincia de Córdoba que se encuentra a unos 40 kilómetros de la, de la capital. ...y uno de los pueblos más singulares y con más historia de, de toda la provincia de Córdoba. Un pueblo que hace precisamente 50 años en 1969 fue declarado declarado conjunto histórico-artístico, pues para poner un poco en valor su, su urbanismo, su tipismo y todos aquellos monumentos y, y entramado de calles, pues que lo que resaltan mucho en todo el conjunto patrimonial de, de esta ciudad. También pues, tenemos que tener muy presente a lo largo de la historia de, de este pueblo, la historia más que centenaria de la localidad de Montoro, pues, el peso histórico que ha tenido la, la religión católica. Es un pueblo muy muy cristiano a lo largo de toda su, su historia. Esto se ha quedado reflejado a través de los siglos pues, en la multitud de, de templos religiosos que, que atesora nuestra ciudad de Montoro. El primitivo, la primitiva parroquia de Montoro, el templo religioso más antiguo y posiblemente la construcción más longeva que ha llegado hasta nuestros días, es la primitiva parroquia de Santa María de la Mota, un edificio con siglos de de antigüedad que actualmente está desacralizado y es la sede del Museo de Semana Santa. Esta fue la parroquia más importante de Montoro, la única parroquia que existía en Montoro hasta el siglo XV, cuando se decidió construir la parroquia de San Bartolomé una parroquia ya de mayores dimensiones porque logra acoger todos estos fieles que ya pues no pueden desplazarse hasta Santa María de la Mota porque se había quedado, se había quedado pequeña. No son estos los únicos templos que tiene Montoro. A los poco, al poco tiempo ya empezarán a surgir iglesias de gran relevancia, como es la iglesia de Santa Ana, la iglesia de Santiago, la ermita de San Jacinto o también eh, la actual parroquia de San Bartolomé, que en origen pues fue la, la iglesia del antiguo convento de los Carmelitas. ...por desgracia durante la desamortización... ...tuvieron que abandonar Montoro, los, estos religiosos... ...pero sí es cierto que el templo pues siguió su culto... ...hasta que ya a fines del siglo XIX... ...se configura como la parroquia de Señora del Carmen... ...la segunda parroquia que atesora a día de hoy Montoro. En cuanto a la devoción a la Virgen del Rosario... ...tenemos que tener en cuenta que es la, posiblemente la devoción... ...más antigua de cuantas han llegado hasta nuestros días... Las primeras referencias nos, nos trasladan hasta prácticamente los años de inicio del siglo XVI. Si nos atendemos a, a su cofradía, que es la que actualmente le, le rinde culto, sus primitivas reglas datan de 1535, siendo a día de hoy pues, la regla más antiguas de todas las cofradías montoreñas. Es una cofradía que se, que se erige en primer lugar pues vinculada también al culto al Santísimo Sacramento, una cofradía que estaba también muy ligada a, al Santísimo, y rendía culto tanto a la patrona de Montoro, la Virgen del Rosario, como también a, al Santísimo Sacramento. Ya, ya en el siglo XVII pues tendría lugar la, una reorganización de la cofradía, de manos de Fray Benito de la Asunción. Los dominicos pues a lo largo de esta centuria fueron por todas las provincias y pueblos donde existía ya una cofradía dedicada a la Virgen del Rosario, pues para reorganizarla y convertirla, pues de acuerdo a las normas de la Orden Dominica. Este dominico, Fray Benito de la Asunción, que fue lector de arte eh, en el convento de, de Córdoba, en San Pablo, pues este, este señor reorganizó la cofradía de Montoro y la y cambió totalmente sus reglas, pues para vincularlas a, a la Orden Dominica. Fue tanta la, la vinculación que durante tan, ...tanto tiempo atesoró la cofradía de Montoro con esta Orden Dominica... ...que incluso las cuentas de la hermandad se, te, se, debían, se debían demandar pues también a, 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 esta, a este convento cordobés. Otra fecha realmente importante para la historia de esta cofradía... ...y que sin lugar a dudas es el punto, el punto clave para el origen del patronago de la Virgen del Rosario... ...en 1755... Esa mañana del 1 de noviembre en la que tiene lugar el terremoto de Lisboa estaban en, en la capilla de la Virgen del Rosario pues para celebrar una de las capellanías. Al notarse el terremoto poco antes de las diez de la mañana todo el mundo salió corriendo a la plaza de España pues pidiendo el auxilio, la protección y, y como digo esa, esa intercesión divina de la Virgen del Rosario pues para que no causara catástrofe alguna. ...sí es cierto que lo referido a los medios materiales... ...fueron muchos los, los daños que causó este terremoto en Montoro... ...pero por suerte nadie falleció durante este, esta catástrofe natural... ...esto como ha de esperar el pueblo de Montoro... ...todos los montoreños... ...y también como no los capitulares... Los, ...por parte del ayuntamiento... ...lo vieron como un signo de, de protección... ...de la Santísima Virgen del Rosario... ...y al día siguiente, al año siguiente, perdón... ...pues decidirían pues nombrar la patrona de la ciudad de Montoro... Desde entonces, desde aquel año de 1755, pues la Virgen del Rosario tesora este título de patrona de la ciudad de Montoro. Y cada año, el 1 de noviembre, en recuerdo de, de esta de esta celebración, pues se, se organiza lo que se denomina la función del voto del 1 de noviembre. En este día, en esta jornada, se realiza una misa a la Virgen del Rosario con pasión de gracia y también el alcalde o alcaldesa de la ciudad de Montoro da lectura al documento del... De, de esta fecha del siglo XVIII por el que se la proclama para patrona de la ciudad de Montoro. Otra fecha también muy importante para la historia de, de esta cofradía es el 1936. Por desgracia, durante la, la Guerra Civil Española, concretamente en estos, en estos primeros meses de la Guerra Civil, esta cofradía pues sufrirá la destrucción de todo su patrimonio religioso, todos esos bienes materiales que había ido atesorando durante siglos, junto también a la imagen titular, a la imagen de la patrona, que era una imagen del siglo XVI, puede ser destruida junto al retablo, numerosas joyas, las coronas, todo el patrimonio que durante siglos pues había dado todo el pueblo de Montoro hacia la, a era su patrona, la Virgen del Rosario. si sí es cierto que siempre el iconoclasta es el primero que le da mar, mar, más importancia a la propia imagen. El pueblo de Montoro tiene claro cuál era su verdadera devoción la, a la Virgen del Rosario y pese a destruir la imagen... Siempre su función del 7 de octubre se vino realizando de manera ininterrumpida, incluso durante los años de guerra. Habría que esperar hasta el año 1946 para que haya viniera la nueva imagen de la patrona de Montoro, la actual talla que el pueblo de Montoro venera como patrona y señora de esta ciudad. Una imagen que vino desde Sevilla, de, es obra del escultor Antonio Castillo lastrusi una imagen portentosa, como en palabras de nuestro señor obispo. ...de Córdoba, donde Demetrio Fernández la cataloga, la, habla de ella... ...una imagen pues, portentosa por su gran tamaño y por su, su riqueza... ...una talla realmente bella, una talla que, que nos recuerda mucho... ...en gran medida a estas tallas del siglo XVIII... ...con grandes estofados y grandes elementos barrocos... ...una imagen que luce especialmente pues todo el año en, en esta capilla... ...de la parroquia de San Bartolomé. Durante estos días, durante todos estos días que preceden... ...a este, a este 7 de octubre que hoy celebramos... Hemos venido celebrando multitud de actos por parte de su cofradía. Hemos celebrado su novena, la novena en honor a la Virgen del Rosario, por la que han pasado todas las cofradías de Montoro, colectivos y grupos parroquiales, se han, han rendido pleitesía pues, a la que es patrona de Montoro. También se celebrado su Rosario de la Aurora en estos tiempos que es tan necesario sacar la religión a, a nuestras calles, pues muy temprano, pues como siempre, rezamos el Rosario por las calles de Montoro. También el día 4 de octubre, pues proclamamos que eh, tuvo lugar el pregón de la feria, el pregón de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, en el que una vez más pues se puso de manifiesto la gran devoción que despierta la Virgen del Rosario en nuestro en nuestro vecindario. También el, el 5 de octubre, este sábado anterior a su festividad, tuvo lugar la procesión de, de la patrona de Montoro por las calles de, de su ciudad. ...y como siempre es de agradecer la gran participación... ...de todos los montoreños en esta jornada festiva... ...en esta tarde noche de de sábado... ...en la que la patrona lució esplendorosa por las calles de Montoro... ...y ya hoy pues 7 de octubre celebramos la la función principal... ...el día más importante... ...el día de su festividad en el que todo el pueblo de Montoro... ...pues se se traslada hasta la parroquia de San Bartolomé... ...para celebrar este 7 de octubre como se lleva haciendo en Montoro... ...prácticamente durante cinco siglos... ...una vez más agradecer la, la invitación... ...para hablar un poco de, de la devoción... ...que despierta la Virgen del Rosario en Montoro... ...e invitar a todos aquellos que nos escuchan desde, su, de, desde la radio... ...pues invitarlos a que visiten Montoro... ...a que conozcan a, a esta devoción tan antigua... ...como es la, la Virgen del Rosario... ...y como siempre también... ...pues invitarlos a que recen el Rosario... ...al final María... ...porta en su mano el Santo Rosario y ella misma nos lo ofrece... ...para que recemos el Santo Rosario y contemplemos... ...estos misterios de la la vida de Jesús... ...a través del rezo del Santo Rosario... ...muchas gracias y que tengan buena jornada.
1: Muchas gracias a Pedro Delgado desde Montoro... ...por su participación en nuestro programa... ...con la poesía que escuchamos en el programa anterior... ...y la explicación que acabamos de escuchar... Nuestros oyentes se dan cuenta de la importancia de la devoción a la Virgen del Rosario en Montoro, diócesis y provincia de Córdoba.
0: En el programa de hoy hablaremos algo sobre las misiones. Octubre misionero y este mes de octubre del año 2019 es especialmente misionero. En nuestro programa nos acercaremos un poco a esa realidad misionera que se da en otros continentes, pero también en nuestra Andalucía. Miles de andaluces son misioneros en el mundo entero y centenares de poblaciones tienen grupos de apoyo a las misiones con oración, difusión y atendiendo a nuestros hermanos que están lejos.
1: También tenemos misioneros andaluces que han dejado su vida, han entregado su vida por amor a Dios y a los hombres en lugares lejanos. Bueno es que tengamos presente su entrega y generosidad, su heroísmo, a veces su martirio, pues, como dicen los periodistas, cuando estallan los conflictos, los extranjeros se retiran y los misioneros se quedan, y muchas veces les cuesta la vida. Este es el caso del misionero salesiano Antonio César Fernández Fernández, natural de Pozo Blanco, diócesis y provincia de Córdoba, que murió asesinado en Burkina Faso hace unos meses. Nos lo cuenta nuestro colaborador Juan Jurado, que viene a hablarnos de Villanueva de Córdoba y de Pozo Blanco.
3: Cooperativa Nuestra Señora de Luna de Villanueva de Córdoba. Hola amigos de Radio María. Hoy en Andalucía Viva, dentro de la sección con nombre propio... ...vamos a hacer un recorrido por las poblaciones de Villanueva de Córdoba... ...y de Pozo Blanco, en el Valle de los Pedroches... ...al norte de la provincia de Córdoba. En esta sección nos acercamos a la historia y al entorno geográfico... ...de aquellas cooperativas y empresas agrarias de nuestra región... ...cuyo nombre hace referencia... ...a su nacimiento como fruto del catolicismo social... ...del siglo XX... ...la denominación que tienen estas entidades... ...recuerda el sentido trascendente y más importante... ...de nuestro trabajo y de nuestra vida ordinaria. La cooperativa olivarera de Nuestra Señora de Luna... ...se fundó en 1958... ...eligiendo el nombre de la patrona de Villanueva de Córdoba... ...Villanueva... Se conoció como Villanueva de la Jara en algún momento de su historia, de ahí el gentilicio de Jarotes de los naturales de Villanueva. Los Jarotes mantienen una gran devoción a la Virgen de Luna y muchas de sus mujeres, jóvenes y niñas, llevan el precioso nombre de Luna o María de Luna. Un grupo de jarotes valientes unieron sus intereses para la defensa del olivar, la principal fuente de ingresos de sus familias. Se trata de un olivar centenario, de sierra, que no puede mecanizar su recolección y, en cambio, genera numerosos jornales en la recogida manual de la aceituna. La cooperativa... ...ha sabido evolucionar en estos 60 años de vida... ...y hoy presume de producir un aceite de oliva virgen extra... ...de calidad, elaborado de forma natural... ...y respetuoso con el medio ambiente... ...el Valle de los Pedroches es la comarca española... ...con mayor superficie de olivar ecológico. Hace tres años... ...la cooperativa aumentó su capacidad de producción diaria... ...hasta los 600.000 kilos de aceite... ...y además... ...instaló una microalmazara que permita al olivarero que lo desee... ...producir su aceite, exclusivamente con sus propias aceitunas. También presta otros servicios como el asesoramiento... ...la tramitación de ayudas europeas, su tienda propia... ...y su puesto de gasóleo. La cooperativa está muy unida a la hermandad del mismo nombre... ...la hermandad de Nuestra Señora de Villanueva de Córdoba. Y en este mes de octubre, en la romería... ...igual que en el Día de Pentecostés... ...cada año, la imagen de la Virgen de Luna... ...realiza una parada en el terreno de la cooperativa... ...para ser engalanada. Villanueva de Córdoba dista solo unos 27 kilómetros de Pozo Blanco... ...y las dos poblaciones comparten la misma patrona... ...y la misma imagen de la Virgen de Luna... ...que divide su tiempo a lo largo del año... ...entre Villanueva de Córdoba y Pozo Blanco... ...siempre pasando por su propio santuario de la Jara... ...casi a mitad de camino entre las dos localidades. Precisamente la hermandad de la Virgen de Luna de Pozo Blanco... ...cuenta entre sus hermanos, como cofrades de honor... ...a los tres primeros astronautas que llegaron a la Luna... ...hace ya 50 años... ...Astron, Aldrin y Collins... Esta curiosa relación surgió en 1969 por el fervor del secretario de la cofradía, don Felipe Sánchez Urbano, que propagaba la imagen de la Virgen de Luna por todo el mundo y quiso también que estuviera más allá. Con motivo del lanzamiento del cohete lunar, se dirigió a la NASA y a cada uno de los tres astronautas del Apolo 11 para pedirles que, puesto que viajaban a la Luna, llevaran también una estampa de la Virgen de Luna. La hermandad pozoalbense recibió desde Houston, Texas, Respuesta de la NASA con la foto oficial y carta firmada por los tres astronautas. La Virgen de Luna en la Luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Entre los hijos de Pozo Blanco hay uno muy especial. Se trata del misionero salesiano Antonio César Fernández... ...que murió asesinado de tres disparos en un ataque terrorista yihadista... ...el pasado mes de febrero, en Burkina Faso. Antonio César tenía 72 años. Su generosa vocación le llevó a entrar en el noviciado salesiano a los 16 años. Más tarde, se ordenó sacerdote a los 26. Y por último, fue como misionero a África a los 36 años... ...ayudando siempre a jóvenes en situación de riesgo. Era un hombre bueno y un hombre de Dios... ...que pasó por la vida haciendo el bien especialmente entre su amado pueblo africano César no era un hermano más era un amigo un padre para tantos jóvenes una persona valiente, entregada tenaz y humilde nos recuerda la congregación salesiana La imagen de la Virgen de Luna coronaba el altar en su funeral presidido por el obispo de Córdoba don Demetrio Fernández a pesar del dolor por la muerte del misionero, la hermana del Salesiano, fallecido, pedía a Dios por el perdón de los terroristas que acabaron con la vida de su hermano. El obispo, en su homilía, explicaba que se puede vivir de otra manera. La vida no es sólo para disfrutarla, también es para darla, y cuando la vida alcanza su plena donación, como es el caso de César, alcanza su pleno sentido. Con estas palabras de don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, nos despedimos recordando con esperanza en este mes misionero de octubre que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
0: Y también nuestros hermanos cristianos perseguidos a veces llegan al martirio y pierden la vida. Precisamente estas semanas está recorriendo diversos lugares de Andalucía un icono de la Anunciación a la Virgen María, conocido como el icono de la ciudad siria de Homs. Un icono profanado que ha recibido varios impactos de bala y conserva una de ellas alojada en la tabla pero las dos figuras de la Virgen María y del Arcángel San Gabriel han quedado intactas. Contemplarlo es toda una meditación y ha visitado parroquias y colegios, incluso un centro universitario. Nuevamente nos lo cuenta nuestro colaborador Juan Jurado desde Sevilla. Te escuchamos, Juan.
3: El icono sirio de Holmes. ...visita el campus universitario de Bormujos... ...en la provincia de Sevilla. La Fundación San Pablo Andalucía CEU... ...ha recibido estos días en su capilla universitaria de Bormujos... ...el icono de la Anunciación de la ciudad siria de Homs. Más de 500 miembros de la comunidad educativa... ...entre alumnos, profesores y personal del centro... ...han venerado el icono de la Virgen... ...en algún momento durante las 24 horas... ...que ha permanecido en el campus universitario. El director de pastoral de CEO Andalucía, don Manuel Horta... ...explicó los detalles del icono... ...que fue profanado durante la ocupación de Homs... ...por el Estado Islámico Isis... ...y todavía conserva las huellas de la agresión... ...entre ellas... ...una bala dirigida a la Virgen que se desvió... ...y ha quedado incrustada muy cerca de su cabeza... La visita del icono ha sido una gran ocasión para rezar por nuestros hermanos cristianos perseguidos hoy en todo el mundo, a cuya atención dedica su actividad la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, promotora del recorrido de este icono por las parroquias de nuestras diócesis.
1: La vida de los católicos, de los que formamos la Iglesia, está llena de cosas agradables y desagradables, pero para quien cree todo tiene sentido. La vida es gracia, es don, es regalo.
0: Tantas vidas de personas que pasan junto a nosotros, tantos sucesos que vivimos. Convertamos todo ello en oportunidades de agradecer a Dios, de ver a Dios en los demás, en las cosas.
1: Y esto nos da la oportunidad de pasar a otra sección de nuestro programa, que se mueve en el ámbito de la enseñanza, de la educación, tan importante para nuestra mejora social. Educación integral, que comprende todos los aspectos de la persona y de la que forma parte la educación religiosa, la fe cristiana que da sentido a nuestras vidas.
0: En esta ocasión vamos a hablar de unas escuelas poco conocidas, pero que hicieron una gran labor social, cultural y evangelizadora.
1: Hace medio siglo que murió don Ángel Herrera Oria, que fue laico comprometido durante muchos años, y después sacerdote, obispo y cardenal, el cardenal Herrera Oria. Un hombre extraordinario, de gran categoría humana, profesional y cristiana primer presidente nacional de la actual Asociación Católica de Propagandistas. Contamos con la colaboración de Raúl Fenollosa Amposta, secretario del Centro de Málaga de la Asociación. Adelante, Raúl.
4: Muchas gracias, Federico, por dedicar este programa a la figura de don Ángel en Málaga. Don Ángel Oria fue, para los malagueños, un verdadero mito. Tuvo la popularidad enorme Sus predicaciones desde la catedral, propagadas por la radio, tuvieron un eco formidable. Se convirtió en un ídolo para el pueblo obrero, rural y marinero de de su diócesis, porque don Ángel estaba comprometido con la acción social. De él se ha dicho que fue un místico enamorado de la acción. Revolucionó su diócesis y supo orientarla y estimular la dignidad de las personas, en vivienda, en trabajo y en fe católica. Su labor fue modernizar el catolicismo de la sociedad de su tiempo, sabiendo cuidar el valor de la tradición junto con el espíritu progresivo que mira hacia el futuro con esperanza y anhelo. La mala edad de hoy debe mucho a la labor social Los malagueños de hoy lo recuerdan con cariño y con agradecimiento. Ojalá que su visión social pueda ser ejemplo hoy para poder construir ese mañana mejor que don Ángel supo siempre hacer realidad.
0: Muchas gracias Raúl por tu explicación y don Ángel Herrera Oria tiene mucha vinculación con esta nuestra Andalucía por lo que lo traemos a nuestro programa de hoy pues fue obispo de Málaga durante 20 años tomando posesión de la diócesis malagueña el 12 de octubre de 1947 fiesta de la Virgen del Pilar y aniversario del descubrimiento de América y es tanto lo que quería a Málaga que aunque murió en Madrid quiso ser enterrado en tierra malagueña
1: la situación de la diócesis era claramente mejorable nos lo cuenta el sacerdote don Francisco García Mota quien fue la persona encargada por don Ángel para ayudarle como director de la obra social de las escuelas rurales don Francisco, adelante y cuéntenos
5: queridos amigos de Radio María Soy Francisco García Mota, sacerdote, que he sido durante muchos años el director de la obra socio-religiosa cultural de don Ángel Herrera en los campos de Málaga con las escuelas rurales. Cuando don Ángel llegó, en el campo vivían 200.000 habitantes, de los cuales 25.000 eran niños. El ambiente era pobre en todos los aspectos, religioso, cultural y social. Don Ángel Herrera ideó crear unas escuelas en los campos que sirvieran no solo para la formación cultural, sino también y principalmente religiosa, a la vez que fuera un centro social social de la comarca donde estaban enclavadas. La escuela rural es un edificio que tiene una sala para la enseñanza. Junto a esa sala, un aparte, un altar con su crucifijo, una imagen de la Virgen y el sagrario. Esa parte se abría cuando se celebraban los cultos religiosos. Las escuelas rurales fueron un centro de acogida para todos. Durante la mañana iban los niños a clase. Por las tardes venían los adultos a recibir también instrucción. La gente que tenía algún problema acudía a la maestra o maestro que las asesorara. Junto a las escuelas rurales se formaron barriadas, se hicieron caminos para llegar a la zona, se intentó que toda la zona fuera electrificada, de tal manera que el campo rural, que era pobre en todos los aspectos, comenzó a desarrollarse. Hoy día, donde había una sola capilla, Solo en el campo, hoy son barriadas, de las cuales han salido niños muy formados, muchos de los cuales han estudiado en las universidades y hoy día son profesionales, cultos religiosos y amantes de la sociedad. Esta es la obra social, religiosa, cultural que don Ángel Herrera ha creado en los campos de Málaga. No se puede olvidar esa obra, sería injusto y la sociedad malagueña siempre lo tendrá que agradecer. Gracias a don Ángel Herrera por su gran labor social,
1: cultural y religiosa en nuestra diócesis. Muchas gracias, don Francisco García Mota, desde Málaga, sacerdote y colaborador de don Ángel Herrera. Ciertamente, la situación de la diócesis de Málaga era calamitosa en aquella época. En la capital, casi todos los templos ardieron en 1931, en la quema de conventos al comienzo de la Segunda República. El obispo de entonces, don Manuel González, hoy santo, tuvo que huir. Los años 30 fueron especialmente crueles, con cientos de víctimas. Y después vinieron los trágicos bombardeos de la costa de los civiles que huían de los horrores de la guerra con las tropas en retirada. Tantas víctimas y destrucciones afectaron a mucha población. Por eso, la labor del obispo amando a todos, ejerciendo la misericordia y sanando heridas fue fundamental. Pero no se limitó a eso, sino que llenó la diócesis de pequeñas escuelas rurales. Y además del obispo de los sacerdotes, de las maestras, también están los testimonios de los alumnos. Contamos con la colaboración de Lucas Mora Prieto, quien fue alumno de una escuela capilla y en la actualidad es actor y director teatral, y sigue estudiando. Adelante, Lucas.
6: Las escuelas capilla son la principal obra social, cultural y religiosa que el cardenal Ángel Herrera Oria realiza cuando toma posesión de la diócesis de Málaga a finales de los años 40. Esta obra nace en el corazón del cardenal al contemplar de primera mano la alta tasa de analfabetización de los niños dispersos por las campiñas malagueña en aquellos años. Como respuesta ante esta situación, decide construir 250 escuelas-capillas, Y para ello, forma a un grupo de mujeres, no sólo en las materias propias del magisterio, sino en enfermería, educación social, economía y un largo etcétera. Con esto, las maestras rurales suponían y constituían un motor de irradiación cultural, social y evangélica. Viviendo como verdaderas misioneras. Es un hecho curioso que en España son las primeras mujeres en disfrutar de una dispensa papal para poder distribuir la Sagrada Comunión. Por lo tanto, en aquellas zonas rurales donde eran enviadas, ejercían de maestras, enfermeras, asistentes sociales, evangelizadoras, y sobre todo, y es algo que destacan o destacamos sus antiguos alumnos, eran vecinas. Vivían en la más estrecha relación compartiendo la realidad y la vida cotidiana de las gentes de aquellas zonas rurales. Compartían sus anhelos, sus problemas, sus alegrías, todo. Es por ello que la obra de don Ángel Herrera Oria sigue viva y sigue dando fruto gracias a estas mujeres que vivían con entrega su vocación de docentes, pero también una profunda vocación seglar de compromiso. Realmente no constituían ningún instituto de vida consagrada, pero prácticamente vivían como consagradas a la labor que el Señor les había encomendado a través de la figura del siervo de Dios Ángel Herrera Oria. Sus alumnos siempre estaremos agradecidísimos por su labor, por su entrega. ...y por su generosidad.
0: Y gracias a Lucas conocemos la importancia de las maestras... ...y de los maestros de estas Escuelas Capilla... ...que transformaron con la ayuda de Dios... ...estas enormes zonas... ...realizando una asombrosa y casi desconocida obra social... ...cultural y pastoral. Impresionante conocer de primera mano... ...con el testimonio de los protagonistas... ...algo acerca de esta maravillosa obra... ...de las Escuelas Capillas... ¿Cuánto cuesta comprender la realidad si no tenemos fe? Sin la fe no se comprende la realidad. ¿Cómo entender que personas con medios materiales, con éxito social, con un brillante porvenir por delante, lo dejen todo para seguir a Jesucristo, viviendo con los más necesitados, ayudándoles a salir de la pobreza? ¿Cómo entender que estas mismas personas a las cuales no les falta de nada materialmente hablando, se hagan sacerdotes o religiosas, se metan en un convento o monasterio, o se casen, forman una familia, o sin formarla, gasten años de su vida ayudando a los demás?
1: Continuamos en nuestro programa Andalucía Viva de la programación de Radio María. Les habla Federico Jiménez de Cisneros. Y nuestros oyentes se preguntarán qué ha sido de esos alumnos, algunos de los cuales sabemos que llegaron a la universidad, Y por eso preguntamos a un maestro de estas escuelas capilla, Antonio Santiago Lozano. Háblanos de cómo eran los alumnos de estas escuelas y cuéntanos qué hicieron después, hasta dónde llegaron, de los casos que tú conoces. Y además sabemos bien que tú conoces un hecho que tiene relación con las misiones y que nuestra protagonista, antes de irse a las misiones, tuvo ese encuentro personal con Jesucristo que hizo que cambiara su vida. Esto es lo que explica su cambio, el encuentro personal con Jesucristo que cambia los corazones. Adelante, Antonio Santiago Lozano, maestro.
7: Como un enamorado de, de don Ángel Herrera, voy a exponer algunos casos que he observado y he vivido en mis 40 años de maestro rural de esta obra que él creó. Y digo en primer lugar, no sé por qué este gran apóstol de apóstoles ya no está en los altares para ser ejemplo de hombre de Dios. Por eso, por ese motivo, voy a exponer una minúscula semilla, fruto de sus obras Escuelas Rurales. Visitaba con frecuencia una escuelita próxima a la mía y observaba cómo una chica pedía a la maestra la llave de la capilla... Y entraba, perdón, y mmm, puesta así que con el tiempo Dios le tocó la vocación, le dio vocación de ser misionera. Se va por América del Sur, estuvo muchos años, y ya jubilada, pues se vuelve, vuelve a, su, a su casa, a su, su partido. Y viendo eso, viendo ya con el tiempo y los años... Eh, la escuelita un poco ya abandonada, deteriorada, y, y recordaría los tiempos que iba a la capilla, estando allí la imagen también casi abandonada, pues como, también como misionera y apóstol, que, la, que lo es, pues quiso dal, darle culto a la imagen que estaba allí apartada, y abandonada. Eh, construye en otro lugar ya más, más bueno y más... ...en cuatro caminos... ...para que la gente pudiese acudir... ...a darle culto a la Virgen... ...a esa capilla que hizo... ...y como... ...yo he seguido... ...porque me le ha admirado... ...la he admirado... ...le he seguido los pasos... ...y he ido por allí... ...porque no vivo lejos de ese partido... ...de cortijo grande... ...de esa escuela que estaba allí... ...y veo que eso... ...que todos los años... ...este año... ...desde que hizo la capilla pues celebra allí como una fiesta para el partido y acuden de toda la gente de todos los alrededores, muchísima gente. Ahora mandaré fotos para que las veáis de la actividad tan hermosa y el apostolado que hace. Invita a un sacerdote para que celebre misa y da allí una comida, en fin, algo mm, admirable de mujer. Pues eso, que lo que quiero comentar, el, el fruto que da la obra de don Ángel Herrera, que sigue dando, que ha dado y sigue dando, porque todos los años, repito, pues, celebran ese día, un día de sobre octubre, septiembre, en el mes de septiembre, un día de mes de septiembre celebran allí la fiestecita ese, conmemora para que la gente acuda un día de fiesta allí, que celebran y eso es muy hermoso, de y admirar, fruto, repito, de la obra de don Ángel Herrera, que para mí, es, desde un principio, me ha atraído por su, por su fe, que se transmitía, que la transmitía por todos sus poros, hablando y no hablando. Pues es uno de los casos que no expresaré bien, no lo podré contar bien porque no soy, no soy hombre de palabras. Y otro caso también podría contar de ya culturalmente, porque claro, el, el objetivo de Don Ángel era a esa en estos campos abandonados, pero abandonadísimos, por estos montes de Málaga, quiso pues dar cultura y fe, y verdaderamente a estos tiempos, ya a estos años que han pasado, se están viendo frutos de ello. Eh, Lo mismo que he contado de esta chica, Eh, los otros días pasaba por una calle aquí próximo a mi barrio y y me llama de lejos una otra señora, eh, Antonio, Antonio, y me acerco también, nos saludamos, me dice, ¿no me reconoce usted? digo, pues no te reconozco, te conoceré, pero ahora no te reconozco y ya se me me, manifestó quién era. ...y, donde, y lo que, donde, donde trabajaba... ...y es una chica allí también de otros montes perdidos... ...de una escuela que tuve... ...o pues esta chica que la veo hace poco... ...hace unos meses... ...y trabajaba de aquí en un centro de salud... ...que hay en el barrio... ...y su que ha estudiado su, su carrera... ...y vamos que esto es también de contar... ...para que si puede ser un granito de arena... ...que este hombre tan apóstol... ...de apóstoles repito... Se vean los altares como ejemplo de hombre de Dios, pues por eso me esfuerzo sin otra forma de pensar, nada más que esta, que sea un motivo para dar a conocer la labor de este hombre y el fruto que ha dado en, en esto, en una de sus obras, en una de sus obras y a lo mejor la más pequeña, las escuelas rurales, pero a veces Dios de lo más pequeño hace cosas grandes.
0: Escuchando estos testimonios tan emotivos, apreciamos las dificultades que tenían para ayudar a estas familias y estos niños y valoramos la importancia de la vocación.
1: Hemos escuchado en alguna ocasión la siguiente frase, la educación rural es una vocación dentro de la vocación docente, y nos ayuda a comprender este tipo de enseñanza y a valorar el gran bien que ha hecho.
0: Continuamos en nuestro programa titulado Andalucía viva en la sintonía de Radio María, donde pretendemos dar a conocer la realidad andaluza y su importancia religiosa.
1: pasamos a la sección de nuestro programa dedicada a seguir las huellas de personajes que han dejado pozo en las tierras andaluzas. En este momento dedicaremos unos minutos a alguna persona que haya dejado huella en la historia de Andalucía. Son los amigos fuertes de Dios, en palabras de Santa Teresa de Jesús, que aunque era natural de Ávila y de familia castellana, viajó por Andalucía, donde fundó varios monasterios carmelitas. Al atardecer de la vida se nos examinará en el amor, como dice San Juan de la Cruz. En estas tierras andaluzas tenemos la gran suerte de contar con miles y miles de personas que han dejado huella. El paso por esta vida de muchos de ellos ha sembrado el bien, la belleza y la bondad. En esta ocasión nos acercamos a la provincia de Almería, a la villa de Huercalovera, donde nació, vivió y murió un sacerdote ejemplar en el siglo XIX, que aunque todavía no ha sido declarado santo, su huella permanece en los vecinos actuales, nietos y bisnietos de los que conocieron y trataron a hombre tan ejemplar, que tenía un nombre adecuado. Se llamaba Salvador, Salvador Valera Parra, el cura Valera.
0: Conviene puntualizar que antiguamente la villa de Huercalovera pertenecía a la diócesis de Cartagena, comprendiendo territorios de las actuales provincias de Alicante, Murcia y Almería. Por eso el cura Valera fue ordenado en Alicante y estuvo destinado en Cartagena.
1: Tomamos la biografía que nos presenta la Asociación Probeatificación del cura Valera. Conectamos con Huercalovera donde nuestra colaboradora María Luisa Jiménez Uribe nos cuenta la vida del cura Valera. Adelante, María Luisa.
8: Don Salvador Valera Parra, el cura Valera, como popularmente se le conoce, nació en la villa de Huercalovera, Almería, el 27 de febrero de 1816. La vocación religiosa que desde muy niño apuntó en él hizo que sus padres, modestísimos labradores, lo iniciaron a costa de muchísimos sacrificios en la carrera eclesiástica. Tras unos años de privaciones y constantes sacrificios, fue ordenado sacerdote en el año 1840, siendo destinado a Huercalovera como capellán. En el año 1849 fue nombrado ecónomo del curato de Alama de Murcia, donde ejerció su ministerio de una manera tan ejemplar que son innumerables los testimonios de afecto y consideración que en aquella ciudad se le guardan aún en nuestros días. Cuando en 1851 se trasladó a Huercalovera, el día de su despedida, el vecindario en masa salió tras él suplicándole que no les abandonase. En Huercalovera permaneció hasta el año 1864, en que fue nombrado para el curato de Cartagena. De nuevo, Brillaron con todo esplendor las cualidades de don Salvador Valera, distinguiéndose sobre todo en las medidas que se adoptaron para frenar la epidemia del cólera que por aquel entonces azotó en Cartagena y su intervención para aplacar con su característica dulzura las numerosas ediciones que se sucedían en el penal de dicha ciudad. El Ayuntamiento de Cartagena premió su benemérita labor regalándole un magnífico cáliz que aún se custodia en la parroquia de Huercalovera. Por su anegación, el general Prim, a raíz de su desembarco en septiembre de 1868, quiso llevarlo consigo a la corte. El cura Valera declinó todos los honores. Su gran deseo era volver a la parroquia de Huercalovera, de la que era cura propio desde 1851 con el fin de vivir cerca de su anciana y querida madre. Hasta su muerte no volvió a salir de huerca, que se convierte así en el escenario de sus espirituales correrías. Su habitual humildad y envidiables dones de santidad, repartiendo a manos llenas la caridad, apaciguando rencores y consolando al desvalido, se acrecentaron aún mucho más, y su figura venerada, consagrada por entero al servicio de Dios, se hizo tan respetable y querida que su fama trascendió mucho más allá de lo que él modestamente deseaba. ¿Quién hoy no conserva una en un retrato o una reliquia de tan buen pastor? Allí todo el mundo sabe al dedillo la vida y aventuras del que fue párroco venerable. Recuerdan su pobreza sin límites, su eminente caridad, el heroísmo en los días trágicos del cólera morbo que sembró de muerte los campos y aldeas de la Almanzora en 1885 y en los grandes terremotos que asolaron la comarca en 1863, su devoción filial a la Virgen del Río. Y recuerdan sobre todo el espíritu ardiente y sobrenatural, las apostólicas palabras, y las prolongadas horas de oración y penitencia. La vida del cura Valera está llena de misteriosas manifestaciones. Poseía un interior sentido para penetrar las conciencias, logrando adentrarse en la vida de sus feligreses a quienes conducía con espiritual imperio hasta Dios. Su casa abierta a todos los desvalidos, el confesionario rodeado de gentes, el púlpito desde el que conmovía al pueblo con una predicación sencilla, ardiente, plena de unción evangélica. Sacrificado hasta el extremo de privarse a sí mismo de todo lo más elemental y necesario para subsistir. Únicamente gozaba cuando veía a los demás felices o cuando podía remediar cualquier contratiempo o desgracia. Varias calamidades pudieron ser salvadas gracias a su paternal intervención, que hacía inspirar en todos los vecinos una confianza ciega, como si de su mano dependiese la salvación de aquellos momentos cruentos y difíciles. El día 15 de marzo de 1889, moría santamente. Don Salvador Valera Parra, siendo enterrado bajo el previsterio de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Cuando en 1954 el obispo de Cartagena inició los primeros pasos del proceso, innumerables personas depusieron testimonios impresionantes de sus virtudes y merecimientos. Todos coincidieron en la misma apreciación. Fue un sacerdote santo. Desde 1989, en que se reactivó definitivamente el tan ansiado proceso de beatificación, muchos pasos se han dado en tal andadura. ¿Veremos en los altares al santo cura Valera? La Iglesia es quien tiene que decidir. A nosotros nos resta pedir al Señor que glorifique la memoria de este santo varón, sacerdote modelo, una de las más puras glorias de la diócesis de Cartagena y de Almería.
1: Muchas gracias, María Luisa Jiménez Uribe, quien desde la patria chica del cura Valera nos ha presentado su biografía. Como muy bien preguntas, contestamos desde aquí que ojalá pronto veamos en los altares a ese sacerdote tan bueno y entregado como fue don Salvador Valera Parra.
0: Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección. Todo en letras minúsculas. Andalucía viva Repetimos, andalucía viva arroba radiomaría.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias.
1: Muchas gracias por su atención. Desde Andalucía. Tierra de Acogida, Tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial, de corazón, y continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.